2: les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Axel Daucher. Bonjour Axel. Bonjour. Alors, tu es un sérieux entrepreneur, tu as également été à la tête de très grandes entreprises comme Deezer ou Publicis France. Euh, Aujourd'hui, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure euh, citoyenne et engagée avec Make.org ou Make.org. Euh, ton but, c'est de transformer positivement la société, rien que ça, euh, c'est la mission à laquelle tu dévoues toute ton énergie, si si, et tu es un touche-à-tout. Euh, qui adore se retrouver dans un domaine où il a tout à apprendre Et euh, ton parcours multi-activité en témoigne Alors tu connais le principe de l'émission On va s'intéresser dans un premier temps à ton parcours Et puis on va essayer de comprendre tes émotions, tes apprentissages sur tout ce chemin-là euh, Pour voir comment tu vis, comment tu prends tes décisions euh, On va essayer de se mettre à ta place et euh, notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra ici sur ce plateau Alors c'est parti pour ton parcours On y va Tu es né Axel en 1968 à Boulogne euh, Tu as été un élève studieux et après tes classes préparatoires au lycée Stanislas euh, Tu as été reçu à Polytechnique et à Normale Sup euh, Le choix était Cornélien et tu vas nous expliquer ce que tu as choisi et pourquoi.
0: Alors en fait, euh, toutes mes études, j'ai rêvé d'être chercheur en maths. C'était ça ma, ma motivation. Et, euh, et donc, pour moi, Ulm, c'était un peu euh, l'aboutissement total ouais. de, de, de tout ça. Et puis, euh, au, fil, au fil de prépa, j'ai réalisé que, une chose toute bête, hein, mais c'est que dans la recherche, plus on est bon, moins il y a de gens à qui on peut en parler. Et là, il y a l'autre partie. De moi on
2: se trouve un peu trop tout seul.
0: Là, un là, peu trop tout seul. Et ça, c'est <rire> pas possible. Et donc, j'ai vraiment fait le choix de l'IX pour. Euh, pour dirais, fermer cette porte-là et puis ouvrir sur quelque chose de plus large.
2: Rester dans le monde social au maximum pour pouvoir interagir avec les gens, c'est important ouais. les gens Ah oui, c'est même le plus important, de la seule chose qui n'est pas vaine. Alors, euh, tu as donc fait ce choix-là de polytechnique et ensuite tu as entamé une carrière plutôt atypique, Rebecca
1: vous êtes donc diplômé de l'IX et en étant à mi-temps en conseil chez Brossard, avec un ami, vous regardiez les sociétés à la barre du tribunal pour en racheter une, mais vous n'avez pas réussi. Pour la suite, vous vouliez un métier sympa, un métier rigolo vous rejoignez une boîte de jeux vidéo et, expo et expérimentez la forte croissance. Ensuite, vous prenez une année off. Cela fait partie d'un de vos choix bien conscients. Vous avez passé là une des plus belles années de votre vie. Vous avez fait tout ce que vous n'aviez pas eu le temps de faire. Vous êtes occupé de vos parents, fait de la boxe ou encore pris des cours d'ethnologie. Puis, en sortant de cette année, vous êtes rentré dans la production de dessins animés. Là aussi, parce que c'était sympa et en même temps car c'était une vraie opportunité de consolidation du marché. Vous êtes devenu leader mondial de ce marché mais à la vente ça s'est très mal passé ce 7 juillet 2007, une date dont vous vous souvenez. En 2010 vous reprenez les rênes de Deezer pendant 4 ans pour y remettre de l'ordre, puis entre Deezer et Make, vous passez par Publicis, ce n'était pas votre période préférée jusqu'au lancement de VivaTech avec Maurice Lévy. Et quand vous lancez Make.org, là encore, c'est un choix ultra conscient, un choix radical. Vous décidez que tout ce que vous avez appris servira vraiment à quelque chose. C'est un moment pour vous où il fallait trouver du sens dans le professionnel. Et là, comme au poker, vous avez fait un all-in.
2: Wow. Voilà, résumé en, en, en quelques, quelques minutes. Alors, tu voulais un métier rigolo, marrant. C'est une philosophie de, de vie professionnelle, ça Oui, en fait, moi, je l'ai compris
0: après, hein, pas, pas au début. Mais j'ai compris qu'en fait, j'ai toujours considéré que la, la vie professionnelle, c'était un grand jeu euh, où on fallait s'amuser, où on pouvait prendre des risques. Alors, un jeu qu'on joue sérieusement, on y va, on y va à fond mais euh, c'est pas soi. La, le vrai soi, c'est c'est plutôt euh, la famille et les enfants. Et, et cette euh, cette euh, cette schizophrénie, en fait, elle libère incroyablement euh, la vie professionnelle. Donc je la conseille à ceux qui veulent. Et, et du coup, bah, ça permet d'avoir envie de jobs rigolos. Euh, ça, ça te permet de prendre risquer. plus de risques aussi. Oui. Beaucoup plus de risques. Beaucoup plus de risques parce que en fait, en fait, c'est une sorte de quête d'aventure. L'aventure, on est sûr de l'avoir si on la cherche. Le succès. Euh, c'est moins sûr. <rire> oui. Mais l'aventure, on est sûr de l'avoir. Ça va être dur, ça va être compliqué. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Donc si c'est ça qu'on a sur son assiette, on est sûr d'être content. Et moi, c'était un peu, un peu mon cas.
2: Voilà, donc c'est l'aventure, la, c'est plutôt le chemin qui compte, à la limite que, que le succès, comme tu le dis. Et alors, donc ensuite, à 30 ans, tu as pris une année sabbatique. Qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce que tu as appris Pourquoi tu l'as fait Et euh, pourquoi c'était le bon moment à Le bon moment, en fait, euh,
0: le moment déclencheur, c'était l'arrivée de mon premier garçon. Donc j'avais envie de, ça a été le moment de, de prendre une année, et de pouvoir profiter de lui. Euh, et puis coup de bol, je suis, commence... j'ai commencé cette année juste avant le crash de la première bulle Internet. Donc euh, j'ai passé une année fabuleuse qui aurait été sinon extrêmement compliquée. Et le but de tout ça, c'était de, de planter des graines. En fait, je réalisais que j'avais été très euh, très engagé dans ma vie professionnelle et que j'avais pas tellement de passion sur le côté. Et donc eu envie de planter des graines, pas, pas des grands trucs, mais plein de petites choses que j'avais pas eu le temps de faire. C'est pour ça que lesquels, déjà... par exemple bah, l'ethnologie, par exemple, c'est un truc que... Que... que que me passionnait. Je lisais tout et bah, j'avais eu. J'étais libre à, à l'école, des hautes études de sciences sociales, euh, faire de la boxe, euh, m'occuper de mes parents, un petit peu de voyage, mais pas tellement parce que je venais d'avoir un gamin. Euh, plein de choses qui élargissent en fait. Mmh. Sur le moment, je l'ai vécu comme un luxe euh, incroyable. A posteriori, je pense que c'est euh, c'était été absolument fondateur pour moi cette année-là.
2: Et alors c'est là que tu repars en reprenant les rênes de Moonscoop euh, avec un grand succès euh, jusqu'au problème de la vente dont euh, Rebecca a parlé. Alors comment tu as réagi face à cette euh, cet échec et qu'est-ce que tu en as appris Enfin ce succès et cet échec, c'est-à-dire ce succès est quand comme une vraie grande réussite pour Moonscoop, tu peux nous en rappeler peut-être les les détails mais aussi le fait que bah, sur la vente, ça n'a pas. Enfin, l'histoire va jusqu'à la vente et la vente s'est moins bien passée. En fait, c'est une histoire assez classique de PME.
0: On était. Euh, on, je me suis associé, on était quatre associés. Euh, euh, en fait, pratiquement, on était même cinq associés. La boîte s'est dé développée extrêmement fortement. On a racheté des boîtes à Los Angeles, un peu partout en Europe. On est devenu leader mondial du série de dessins animés en, en, en cinq ans. Devant Disney Devant Disney, en, en, en série de dessins animés, pas en cinéma. En série de ouais. dessins animés, on produisait plus que tout le monde. Euh, et là, on a commencé à faire un process de vente et on a fait la longue liste de la, absolument la totalité euh, des choses qu'il ne fallait pas faire.
2: Ouais, beaucoup pas pris, alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
0: ah bah c'est long, hein. <rire> Jana. Bah on, on a pris 3. une énorme banque d'affaires, un énorme cabinet d'avocats. On a été euh, arrogant dans les rapports avec euh, les biders. Euh, et puis ensuite, on n'a pas eu de chance parce que le, les offres sont, on devait tomber la semaine des subprimes, de ah. la première crise des subprimes. C'est pour ça que Rebecca le disait, je me souviens très bien du 7 juillet 2000,
2: 2007.
0: 2007, exactement, ou ouais, où, où, où là, c'est un peu foiré, quoi.
2: Allez, alors, donc, et juste, ensuite, tu prends la tête de Deezer. Donc là, ouais. tu, euh, tu, tu. Va dans l'industrie plutôt de la musique, euh, à un moment où l'entreprise est en difficulté, suite au départ d'un des fondateurs notamment. Euh, et euh, alors, bon, du coup, forcément, ça devait secouer quand tu es arrivé. Euh, tu aimes bien ces situations-là quand ça secoue euh, et quand euh, il faut tout refaire ah, ouais, J'adore. C'est vraiment. Euh, je suis certain d'être très mauvais quand ce n'est pas ces
0: situations-là. J'espère pas être trop mauvais quand c'est ces situations-là. La boîte était, euh, était a un succès d'usage énorme. Une réalité économique Alors, chiffres, catastrophique. La, la boîte devait faire 7 millions de visiteurs uniques par mois sans marketing. Ça, c'était le succès. Mmh. Devait faire euh, euh, à peu près, euh, à ce moment-là, 1,5 million de chiffre d'affaires et, euh, et devait perdre plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Voilà, voilà à peu près les économies de Attends, la boîte. 7
2: millions de visiteurs uniques pour 1,5 million de chiffre d'affaires, ça fait quoi Ça fait ah, 25, 20, 25 centimes par. Euh, par utilisateur. Alors, c'était pas ça le pire. Le pire, c'était de
0: payer 150% de son chiffre d'affaires aux ayants droit. Oui, c'est ça, <rire> ça qui était catastrophique. Quand, quand tu
2: reçois pique. moins que ce que tu redonnes voilà. aux ayants droit, c'est forcément tu, tu creuses le trou. Et donc, je, je suis arrivé là-dedans avec effectivement des
0: fondateurs qui ne s'entendaient pas très bien. Et, et moi, ce que j'adore, c'est qu'à ce moment-là, enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'est plutôt facile parce qu'il suffit de s'y coller. Il suffit de s'y mettre, euh, d'écouter les gens, euh,
2: de prendre trois directions et, et hop, tout, tout repart. Et euh, puis, il y a peut-être moins d'inertie aussi parce que tout le monde est d'accord sur le fait que ça marche pas Donc oui, du coup tu exactement, peux proposer quelque exactement. chose Il n'y a plus personne qui dit mais pourquoi on change ça, ça marche Non en fait ça marche pas C'est bah, <rire> ça, c'est beaucoup plus dur Après, après quand euh, euh,
0: quand les choses sont établies Là les, les, les coups de barre plus sont plus, plus, plus mmh. compliqués quoi. Et donc
2: là ça s'est passé Ça a été 4 ans absolument exceptionnel Alors, Après de passer euh, justement euh, Chez Deezer Tu pars aussi chez Publicis Tu démarres euh, VivaTech Qu'on ouais. qu connaît très bien, le grand salon Et puis ensuite tu as monté Make.org euh, en 2016 Alors on dit Make.org ou Make.org d'ailleurs Écoute, dis... c'est vraiment comme tu veux. C'est vrai ouais. Alors, on est en France, on va dire Make.org. Hein euh, alors, qu'est-ce que tu recherches dans cette nouvelle aventure Je sais que c'est long et on va avoir le temps d'en parler un petit peu aussi après, mais pourquoi euh, choisir cette voie-là et donc pas rejoindre quelque chose qui existait, mais là, cette fois, euh, vraiment aller le créer Ça manquait euh, non, non, je pense
0: que je, je, si je regarde deux secondes en arrière, l'histoire de l'aventure, euh, c'est la vie pro et puis le, la vraie vie, c'est la vie euh, perso. À un moment, les enfants grandissent et là, c'est une autre histoire parce qu'en fait, ils ont plus besoin de nous, peu à peu. Et, et donc, c'est vraiment le moment qu'a décrit Rebecca où, euh, où j'ai eu envie de, de dire maintenant tout ce que je fais professionnellement doit avant tout servir à quelque chose. C'est vraiment un basculement complet qui a percuté un sujet que je traitais depuis longtemps, qui a commencé un petit peu dans mes, mes études d'ethnologie, mais qui a été un sujet autour de la résilience des sociétés. J'avais monté plusieurs think tanks sur le sujet, euh, et les deux, les deux les deux, idées se percutaient dans ma tête, et à un moment, ça a matché. Et c'est comme ça que j'ai lancé Make.org, dont le but, c'est de dire « la démocratie marche plus ». Euh, si on s'y consacrait complètement avec les solutions de la tech, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose
2: D'accord. Alors, euh, merci beaucoup. C'est l'heure pour nous de se plonger euh, dans le monde de tes passions et de parler plus en profondeur des sujets euh, pour lesquels tu te bats aujourd'hui. Alors, ton monde, à toi, c'est l'engagement, c'est la non-conformité aussi, euh, mais aussi et surtout, c'est ta nouvelle aventure, make.org, une réflexion sur l'avenir de nos démocraties, euh, sur leur façon de fonctionner. Et quand tu trouves qu'elles n'en font pas assez, tu n'hésites pas à leur donner un coup de main, Rebecca.
1: En 6 ans, Make.org est devenu leader européen de la Civic Tech, a mobilisé 8 millions de citoyens et a mis en œuvre plus de 60 actions civiques positives. Une réussite reconnue en 2018 puisque vous avez reçu le prix Talent pour la démocratie et vous ne vous êtes pas arrêté là avant les élections européennes de 2019. Vous avez lancé l'opération « We Europeans ». 38 millions d'Européens y ont participé comprenant 10 sujets et consensus parmi 200 partis politiques. Une opération qui a contribué à un rebond significatif de la participation électorale. 8% dans l'ensemble et 14% chez les jeunes électeurs, faisant de cette opération la plus grande mobilisation politique civile jamais réalisée en Europe. Make.org participe également à la transformation de l'État, étant membre de plusieurs comités et conseils influents. Une participation très étendue qui reflète un engagement continu dans l'amélioration de la gouvernance et de la, le, de la participation civique en Europe.
2: Alors l'idée avec euh, We Europeans, euh, c'est de donner la parole aux Européens. Tu trouves que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui En fait,
0: aujourd'hui, la démocratie, elle, elle, elle ne fonctionne pas à deux titres. C'est qu'elle elle, elle, elle a du mal à agir sur le réel des gens. Et puis, bien pire, elle, elle ne réconcilie plus les gens. Les, les phases électorales sont des phases de, de, de rupture entre euh, en, en, dans la population. Donc, euh, tous les moyens de, de réengager les gens sont importants. On s'est beaucoup inspiré de Pierre Rosanvallon, euh, qui, a, qui, a, qui a développé un concept de, de démocratie permanente. Il faut avoir le sentiment d'avoir la faculté de pouvoir avoir, agir sur le bien commun. Et que ce sentiment d'avoir cette faculté construit une responsabilité sur laquelle la démocratie est durable. Et c'est ça, oui, Européenne. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on va très très largement, par des petits pas, donner la possibilité à des gens de se connecter à, au, au bien commun. Donc 38 millions d'Européens, c'est beaucoup représentatif des 27 pays. On a sorti 10 consensus, 10 sujets sur lesquels la totalité des Européens sont d'accord. par exemple, le top 3 Alors il y en avait beaucoup. On était en 2019. Le top 3 était sur l'environnement. Mm -hmm. vraiment, on s'apercevait de cet espace dans, sur l'environnement extrêmement fort au niveau européen. Après, il y avait beaucoup de choses sur l'harmonisation fiscale. À la politique de recherche et d'éducation, les politiques sociales et, politique sociale, et un, un sujet sur l'alimentation. Voilà. En, en gros, ça couvrait ces points-là. Et, et ce qu'on a fait après, c'est qu'on a, on a été voir physiquement plus de 200 partis politiques dans toute l'Europe pour les forcer à avoir une position sur ces 10 sujets. Voilà, il y a 10 sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, bah dites pourquoi, c'est intéressant ça. Et si vous êtes d'accord, dites pas pourquoi, dites comment. Et, et c'est ce mécanisme-là qui a eu un tel effet sur le taux de participation en Europe.
2: Alors il y a un grand changement euh, actuellement partout dans la société, mais y compris aussi au niveau de nos démocraties, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ouais. Je sais que chez make.org, c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, sur lequel vous travaillez énormément. Alors, bon, question déjà un petit peu basique ou bateau, mais enfin, euh, intelligence artificielle dans ce domaine-là, euh, risque ou opportunité les... bah, La première chose, c'est risque létal. Risque létal pour... La démocratie
0: dans sa globalité Donc, je qu'on est quand même sur, oui, du, on est sur, sur du, du lourd, hein. lourd. Euh, Là en Slovaquie Il y a un hein, mois, il y a eu des élections Période de réserve de deux jours avant l'élection On n'a pas le droit de parler politique à la télé Comme en France hein. euh, Un deepfake, c'est-à-dire euh, une vidéo Complètement inventée d'un des candidats Qui au bar euh, d'un café Dit à ses potes qu'ils vont avoir tout le monde Qui vont s'en mettre plein les fouilles On augmenter le prix de la bière C'est ça un deepfake hein. La veille de l'élection, un pack 5 points euh, le candidat euh, opposé pro-russe a gagné et une semaine après, la Slovaquie a arrêté son soutien à l'Ukraine et va potentiellement poser des problèmes sur euh, l'engagement de l'Europe en Ukraine. Sur un seul deepfake. Ce qui va se passer aux prochaines élections, c'est absolument dramatique. Élection européenne, hein. Les élections européennes. Élections qu européennes qu'on lui en juin de... euh, 2024. En juin 2024. Euh, ça va être mais absolument jamais il y a eu autant d'intérêt extra-européen d'agir sur l'Europe. Jamais eu autant de moyens de le faire et on est complètement nu avec des élections qui sont assez fragiles, parce que pas très incarnées. Donc je, le premier impact, c'est un risque létal. On peut se retrouver en juin prochain euh, à se réveiller et en se disant, mais en fait, ce système électoral, il ne veut plus rien dire du tout. En fait, c est, c est, ce n'est plus le reflet de ce que veulent les gens, c'est le reflet de cette petite baston de fake news dans mmh, tous les sens. Mmh.
2: Donc, euh, donc, le premier enjeu... Oui, les, les fake news équipées de deepfakes peuvent euh, eh bien, percuter complètement le processus électoral euh, en venant euh, changer la donne juste quelques jours avant. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites chez make.org euh, aujourd'hui pour essayer justement d'éviter que ça se produise, ce genre de catastrophe
0: Là-dessus, on est très, très engagé. Euh, à partir de... De, de, de la fin du premier trimestre de cette année, on a complètement rebasculé la boîte sur sur des logiques IA génératives. On a été un peu surpris, de, comme tout le monde, hein, de la de la puissance et de la rapidité de la croissance. Euh, et on a fait deux choses. D'abord, on travaille sur un bouclier, euh, un bouclier de protection des élections européennes. Donc, on a fait collaborer plusieurs universités dans le monde là-dessus sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mois pour protéger l'élection européenne. Donc là, ça contient des, des éléments comportementaux qu'on pourrait induire vis-à-vis -vis des médias, vis-à-vis -vis des, des nouveaux médias, des influenceurs, euh, mais aussi des plateformes. Euh, ça contient de réinventer la période de réserve, ça contient des solutions techniques d'identification des, des contenus générés par IREA. C'est un, une gamme très large, mais qui est à la hauteur du sujet. Et on va aller porter cette boîte à outils, à la fois aux gouvernements nationaux et aux, évidemment aux institutions européennes. Donc ça, c'est vraiment
2: le premier acte. la protection. C'est le bouclier de protection. Alors, on a une petite surprise sur toi. C'est une question de quelqu'un ah. que tu connais très bien, qui s'appelle Julie Ranti, euh, de, euh, de, de Vivatech, puisque vous avez travaillé ensemble. Euh, enfin, elle, tu lui as passé le flambeau euh, juste à la, à la création de, de Vivatech. Julie Ranti.
1: Salut Axel, salut Fred. Euh, J'ai une petite question pour toi, Axel. J'ai toujours été frappée et admirative par ton énergie débordante et ton optimisme sans faille. Je l'ai vu quand on a lancé Vivatech, tu nous l'as remontré quand tu as lancé Make en t'appelant à un tout petit défi qui est juste celui de relancer la démocratie en mobilisant les citoyens. Dans un contexte comme aujourd'hui qui est quand même assez challenging pour les entrepreneurs, on a besoin de ce genre d'énergie, on a besoin de ce dynamisme. Comment tu fais pour toujours avoir cette pêche incroyable Dis-nous tout
0: en fait, je pense, que une, euh, je, je pense que je suis en osmose avec les gens qui sont en face de moi, les gens avec qui je travaille. Donc en fait, je me nourris des gens. C'est comme si j'envoyais de l'énergie sur eux et qui me renvoyaient dix euh, euh, fois plus d'énergie. Et c'est cet euh, échange, cette interaction, euh, peut-être une réaction en chaîne, euh, peut-être nucléaire d'ailleurs, hein, euh, qui se met en place. Et c'est ça qui me galvanise, ça ne m'empêche pas d'avoir des coups de mou. Hein, mais, euh,
2: en tout cas, donc ça ton énergie, c'est les gens
0: Oui, ton énergie, c'est les gens.
2: Alors merci beaucoup pour tout ce partage. Euh, sur ce, nous passons à la séquence suivante. Alors, séquence actu, on a beaucoup parlé des dangers de l'IA, l'intelligence artificielle, euh, mais comme toutes les nouvelles technologies, elle a aussi des côtés ultra positifs, Rebecca.
1: L'IA peut en effet être une opportunité pour notre démocratie. Pour vous, l'interaction entre l'IA et la démocratie se déploie en trois principaux axes. Le premier, la protection, par le biais du concept démocratique Shield en développement. Qui, un développement qui vise à sécuriser le processus électoral, en particulier pour les prochaines élections européennes, ce qui implique la mise en place de mesures pour préserver l'intégrité et la fiabilité des élections. Le deuxième, la prévention, cette fois, c'est-à-dire l'entraînement des modèles de langage afin d'éviter de potentiels risques monumentaux de l'intelligence artificielle sur la démocratie et pour cela, ou travailler en collaboration avec le CNRS et Sciences Po pour ces modèles de langage. Et enfin, l'exploitation, avec comme objectif d'utiliser l'intelligence artificielle positivement pour pour renforcer la démocratie, ce qui se traduit là par le développement d'outils qui permettront aux députés et sénateurs de mieux s'approprier les débats, au CESE notamment ou au Parlement européen par exemple. Un trio d'approches qui combine la science de la data et les sciences sociales pour transformer fondamentalement la démocratie grâce à l'intelligence artificielle.
2: Alors, parlons de ce troisième volet, justement, l'exploitation, l'utilisation de l'intelligence artificielle euh, au sein du CESE ou du Parlement européen, ou du Bundestag aussi, je crois, ouais. où vous déployez euh, des outils nouveaux. En fait, euh, euh, y a, y a,
0: on travaille sur plusieurs plateformes, mais celle, celle dont on parle là, elle est. Euh... Elle est vraiment radicale, euh, en fait, on, on pourrait raconter le monde comme étant un monde qui se complexifie de plus en plus et euh, le Parlement comme étant le lieu euh, le, le, plus, le plus fort là-dessus, hein. on ne comprend rien, c'est codé, c'est très long, c'est de l'expertise, c'est jargonneux, bref, euh, aujourd'hui le, le Parlement n'est pas un lieu euh, où on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Nous ce qu'on qu a développé c'est la possibilité pour n'importe quel citoyen d'arriver dans un Parlement et d'avoir accès, intermédié par l'intelligence artificielle, à la totalité de ce qui s'est dit. Donc on peut poser n'importe quelle question N'importe quelle question. On peut demander, si on est à l'Assemblée nationale, on peut demander mais est-ce qu'on a parlé d'environnement euh, Qui est pour le glyphosate Qui est contre C'est quoi les arguments de LFI qui sont les mêmes que ceux de RN un Super service client, quoi. C'est une, une, un sentiment d'un de, 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 seul coup de reprendre la main sur la compréhension des choses qui est absolument phénoménale, vous pouvez l'avoir dans toutes les langues du monde, et vous pouvez l'avoir même raconté à un enfant de 10 ans. Et c'est ce système-là qu'on a transformé en produit, et là, tous les grands parlements européens sont en train de basculer, alors qu'on n'a même pas fait le premier, hein, puisque le premier sort dans quelques semaines euh, avec, le, avec le CESE, il y a une grosse surprise dans quelques semaines avec le CESE, euh, et, et c'est pour moi un changement radical,
2: de euh, l'axe de, de l'arme législative de, de la démocratie. Oui, parce que cet outil-là, il connaît tout. En fait, il a accès à tout, aussi bien même au contenu écrit que au contenu... Euh qui ont été discutés en live avec les transcriptions de textes, peut-être des vidéos
0: Exactement, il a accès aux rapports parlementaires, à ce qui se passe en commission, à tous les débats en plénière, aux projets de loi, aux amendements, aux textes votés, et sauf qu'il en donne un accès incroyablement facile. Et là, il faut travailler l'IA de façon très particulière, parce que d'une part, il faut la travailler exclusivement là-dessus, c'est-à-dire que quand l'IA répond, il ne répond pas, quoi. on en chercher sur Internet des réponses, il est exclusivement sur ce qui s'est passé, et à chaque fois que l'IA dit quelque chose, il faut mettre en face la preuve du fait que ça existe. Il faut construire un IA de confiance. Euh, et aujourd'hui, c'est possible. Et c'est là
2: où vraiment l'IA peut apporter quelque chose qui va changer la donne, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Ça, c'est un vrai espoir, effectivement, de, de très belle utilisation de cette nouvelle technologie. Et c'est maintenant le moment pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission, le Quizzella. Alors, séquence là c'est très simple, euh, voici les règles, je te pose des questions et elles sont rapides et les réponses sont également rapides. Est-ce que tu es prêt Oui, je suis prêt. Top, c'est parti. Est-ce que tu crois au point de singularité technologique Autrement dit, est-ce que l'IA va devenir plus intelligente que nous Oui. Ta potion magique à toi Les gens. Les gens, hein, c'est ça, on l'a vu. Ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit ah, merci, j'avais oublié. <rire> oui, c'est Superman. Euh, les fautes de raisonnement. Ah. Euh, si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi Alors, mon rêve,
0: le rêve un peu, un peu, un peu fugace, mais c'est euh, urbaniste. Urbaniste. Alors, ce que
2: tu aimes dans la démocratie euh, Ce que j'aime dans la démocratie, c'est le, le collectif. C'est quoi être européen pour toi
0: être européen, c'est euh, réussir à avoir une certaine équilibre entre le passé et le présent.
2: Y a-t-il pour toi un rapport entre démocratie et méritocratie Non. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui
0: euh, Aller euh, dix jours marcher seul dans le
2: désert ça, c'est faisable. Oui, ben, ah, ouais. c'est le plus grand et rêve tu du moment. Le temps, t'as pris ouais. une année sabbatique, tu peux prendre 10 <rire> jours. Euh, et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains euh, écoutaient aujourd'hui les pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, ouais. euh, quelle serait la plus belle phrase que tu voudrais leur adresser J'ai le droit de réfléchir un petit peu quand même. Ah, un petit peu, ouais. tu as le droit.
0: Euh, J'ai envie de leur dire une phrase de Montaigne. Dire, hein, il faut frotter et limer sa cervelle sur celle des autres. C'est comme ça qu'on fabrique la société.
2: Eh bien, Merci, Axel, de t'être prêté au jeu. On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée, euh, A Girl From Ipanema, de Stan Getz. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, cette chanson C'est mes
0: révisions de prépa, et c'est devenu la chanson de la famille. Ah, c'est la chanson de la famille euh, d'Auché,
2: carrément. Exactement. Merci, Axel. Merci de tout ce partage, de nous avoir fait rentrer dans ton monde, en partageant tes émotions et tes apprentissages de pionniers. Merci, Fan.